0: Herzlich willkommen beim Hartfisch-Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesünderes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Krebs zählen zu den häufigsten Todesursachen in Österreich. Diese sogenannten Volkskrankheiten betreffen einen großen Anteil der Bevölkerung und es werden jedes Jahr mehr. Schuld daran hat vor allem der heutige Lebensstil. Wenig Bewegung, schlechte Ernährung, viel Stress, erhöhter Konsum von Genussmitteln. Die Liste ist ziemlich lang. Wer diese schädlichen Alltagsgewohnheiten allerdings ablegt, der lebt länger, gesünder und besser. Mit diesem Appell möchten wir alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen heißen. Und in dieser ersten Podcast-Episode wollen wir die Inhalte der zukünftigen Episoden einmal vorstellen und uns näher mit der medizinischen Trainingstherapie auseinandersetzen. Charles, wem würdest du denn den hartfisch podcast besonders ans Herz legen wollen?
1: Ans Herz legen ist ein gutes Stichwort. Wir befassen uns nämlich in erster Linie mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie deren typischen Risikofaktoren, wie zum Beispiel Fettleibigkeit, Bluthochdruck, hohes Cholesterin, Diabetes und daraus resultierende Gefäßschäden. Diese Erkrankung betrifft letztendlich alle. Es ist eine Erkrankung, die natürlich mit dem Alter zunimmt und altersabhängig ist auch, aber das Alter ist etwas sehr Relatives. Die Ereignisse, die Folgen dieser Erkrankung sind glücklicherweise etwas rückläufig. Das liegt an der sehr gut ausgebauten Spitalsmedizin, aber immer noch sehr prominent. Wir werden aber nicht nur über die Krankheitsbilder an sich reden,
0: sondern vor allem über die Möglichkeiten zur Prävention und Therapie. Also die
1: Möglichkeit dieser auch sehr belastenden und schmerzreichen Entwicklung entgegenzuwirken und somit Prävention zu betreiben, sind sehr groß. Das geht von der Alltagsbewegung über gezieltes Training, über Umstellung der Ernährungsgewohnheiten bis zur Aufnahme neuer Gewohnheiten, insbesondere zur Stressvermeidung. Wir werden Gespräche mit Patienten und ausgewählten Gästen führen, Sportlern, Sportmedizinern, Politikern, also Leuten vom Fach. Schwerpunkt unserer Podcast-Serie ist die medizinische Trainingstherapie. Medizinische Trainingstherapie ist ein sehr wirksames Heilmittel. Also nicht nur zur Vorbeugung, sondern auch zur Therapie von kardiometabolischen, sogenannten kardiometabolischen Erkrankungen, kann Training eingesetzt werden. Was kann ich mir denn überhaupt
0: unter dem Wort medizinische Trainingstherapie vorstellen, wenn ich das noch nie vorher gehört habe?
1: Also medizinische Trainingstherapie ist ein ärztlich verordnetes gerätegestütztes oder auch nicht gerätegestütztes Training zur Behandlung von Erkrankungen. Sollte idealerweise bei schwerwiegenderen Erkrankungen unter ärztlicher oder physiotherapeutischer Aufsicht passieren oder im Auftrag eines Arztes mit einer Dosis, die der Arzt empfiehlt, passieren. Das Trainingsprogramm sollte individuell abgestimmt werden auf die, im Hinblick auf die Ausgangssituation und auf das Ziel des Trainings. Das Training sollte immer umfassen, eine, einen Einfluss auf die relevanten, trainierbaren motorischen Grundleistungsfähigkeiten, also auf Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit und Koordination. Das alles stärkt das Zusammenspiel von Muskulatur, Nerven und herz kreislauf -System. In der Kardiologie ist die medizinische Trainingstherapie ein ganz wichtiges Element der Rehabilitation und Sekundärprävention. Für Menschen, die akut oder chronisch am Herzen erkrankt sind, operiert wurden oder Lungenpatienten, Medizinische Trainingstherapie, die durchaus in der Rehabilitation auch entwickelt und erprobt wurde, sollte aber schon früher eingesetzt werden, bei Vorstufen dieser ernsten Erkrankungen oder wenn diese Erkrankungen gerade erst bei einer gesunden Untersuchung als beginnende Erkrankungen festgestellt wurden. Dazu gehört natürlich auch eine Ernährungsberatung und eine psychologische Betreuung in institutionellen äh, Rehabilitationszentren.
0: Und äh, offensichtlich passiert da ja ganz viel in den Rehabilitationszentren. Kannst du uns den Ablauf einer solchen
1: Rehabilitation einmal ganz kurz erläutern? Also in der Rehabilitation spricht man von vier Phasen. Die Phase 1 ist so quasi die Frühmobilisation im Krankenhaus die Tatsache, dass der Patient oder die Patientin entlassungsfähig gemacht werden müssen. In dieser Phase sollten diese Patienten auch aufgeklärt werden über die Möglichkeiten der Nachbehandlung oder von Anschlussheilverfahren. In Phase 2, die wird stationär oder ambulant in Rehabilitationszentren durchgeführt, dauert meistens vier bis sechs Wochen. Das Ziel ist in erster Linie eine Schulungsmaßnahme, wo die Patienten erfahren, die Grundlagen der Trainingslehre, aber auch Krankheitslehre und die Möglichkeiten, in den Krankheitsverlauf aktiv eingreifen zu können. Das Ziel ist, fit für den Wiedereinstieg in den Alter und das Berufsleben zu sein. In der langfristigen Phase 3, welche nur ambulant angeboten wird und über mehrere Monate dauert, wird das, was in der Phase 2 gelernt und begonnen wurde, ausgebaut und weiter aufgebaut. Und ist berufsbegleitend gedacht. Das Ziel ist, den Lebensstil langfristig positiv zu verändern und daraus Lebensqualität zu erhalten und des Lebens zu verlängern.
0: Phase 1 bis 4 hört sich aber ziemlich langwierig an. Gibt es eine Möglichkeit, diesen gesamten Prozess vielleicht etwas, nun ja, ich möchte
1: fast sagen, freundlicher zu gestalten? Digitale Gesundheitsanwendungen sind eine neue Entwicklung und Sie können diesen Prozess unterstützen. Eine digitale Gesundheitsanwendung zu anzuwenden, bevor eine schwerwiegende Erkrankung oder ein, wie das in der Kardiologie heißt, Ereignis passiert ist, macht absolut Sinn. Und so eine digitale Gesundheitsanwendung, die ein Internet basiert oder von einer App begleitet, den Patienten hinführt zu einer wirksamen und sicheren Trainingstherapie, ist zum Beispiel Hartfisch, das eben in der Rehabilitation entwickelt wurde, aber wie gesagt, schon bevor etwas passiert wird, eingesetzt werden soll. Bei Zuckerpatienten am Beginn ihrer Karriere, oder bei der Hochdruckpatienten, welche bei einer gesunden Untersuchung hohe Blutdruckwerte zeigen. In so einer Situation ist immer der erste Schritt, zu versuchen, durch trainingstherapeutische Maßnahmen das Gewicht leicht zu senken und dann erst zu schauen, ob noch Medikamente erforderlich sind.
0: Digitale Gesundheitsanwendungen sind aber ein ziemlich sperriger Begriff und es gibt deshalb zu Recht die Abkürzung DIGA. Welche Vorteile kann man sich denn von solchen Anwendungen versprechen?
1: Also der Ausdruck DIGA kommt aus dem deutschen Sprachraum. In Deutschland gibt es digitale Gesundheitsanwendungen unter einer sogenannten DIGA-Verordnung. Wenn diese Anwendungen entsprechende Qualitätskriterien erfüllen, dann dürfen sie vom Arzt verordnet werden und die Sozialversicherungsträger unterstützen, das indem sie die Kosten für die Anwendung dieser digitalen Gesundheitsanwendungen übernehmen. Telerehabilitation ist natürlich Letztendlich das Gleiche, nur Telerehabilitation rehabilitation wird eingesetzt im Rahmen eines Rehabilitationsverfahrens, vor allem dann in der Phase 4, wo das in Phase 2 und Phase 3 erarbeitete, lebenslang weitergeführt werden soll. Diese Apps im Rahmen dieser DIGA-Verordnungen enthalten umfangreiche Informationen und interaktive Funktionen, teilweise auch spielerische und motivierende Elemente. Solche Apps sind am Handy natürlich immer zugänglich. Man hat keine langen Anfahrtswege, keine Wartezeiten, keine Terminschwierigkeiten und deswegen sind sie auch ideal in der Prävention bei Risikogruppen und älteren Menschen einsetzbar.
0: Es gibt ja quasi ein ganzes Meer von solchen digitalen Gesundheitsanwendungen und eine spezielle App kennen wir ja hier sehr, sehr gut und das ist die Hardfish-App. Die von dir mitentwickelt wurde, kannst du uns etwas mehr darüber erzählen?
1: Also das Hartz-Fisch-Programm hilft bei der Umsetzung der medizinischen Trainingstherapie zur Vorbeugung, aber auch zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Problemen. In der Entwicklung sind langjährige Erfahrungswerte mit eingeflossen. Die digitale Begleitung für alle, die eigenverantwortlich ihre Gesundheit verbessern wollen, wurde letztendlich in der Rehabilitation entwickelt und soll schon in früheren Stadion dieses Erkrankungsprozesses eingesetzt werden. Wir haben eine ganze Menge Partnerärzte in ganz Österreich, welche die Hartfisch-App empfehlen, vorwiegend nach einer gesunden Untersuchung, wo eben auffällige Befunde oder eingeschränkte Leistungsfähigkeit als Risikofaktoren festgestellt wurden. Die App wird begleitet von einem zwölfböchigen Kurs mit Trainingsempfehlungen und Anleitungen, auch in, mit Inhalten zur medizinischen äh, Situation dieses Krankheitsprozesses und auch mit Gesprächen mit Patienten, welche diesen Kurs absolviert haben und das Trainingsprogramm weiterführen. Die Trainingseinheiten und Vitaldaten sollten dokumentiert werden, ein Trainingstagebuch, Führt letztendlich jeder, der trainieren soll. Sowohl ein Patient als auch ein Hochleistungssportler sollte ein Trainingstagebuch führen, um Veränderungen zu dokumentieren und sich selber bewusst zu machen. Dazu gibt es noch Zeitschriftartikel, Videos, Webinare und Gespräche. Die Applikation und vor allem der Schulungskurs werden ständig bearbeitet, neu überarbeitet und ständig erweitert.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend an. Und ich danke dir für diesen ersten kleinen Einblick in, in die Heartfish-App und freue mich schon sehr, was da noch in der Zukunft alles auf uns zukommt. Und ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, dass sich der Podcast an sich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ihren Risikofaktoren und den damit verbundenen nicht-medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten auseinandersetzt. Die medizinische Trainingstherapie nimmt in der Kardiologie eine außerordentlich wichtige Rolle ein. Und es gibt Apps, die den Patienten auf dem Weg der Genesung unterstützen und eine langfristige Adherenz garantieren. Deshalb wurde der Hardfish-Kurs entwickelt, den wir allen Podcast-Hörerinnen und Hörern gern ans Herz legen möchten. Charles was ist denn deine persönliche Botschaft, die unsere Hörerinnen und Hörer aus dieser ersten Episode mitnehmen sollten?
1: Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte man durchaus ernst nehmen, aber nicht fürchten. Jeder kann das Risiko eigenverantwortlich mindern. Training sollte dabei immer eine der ersten Maßnahmen sein und je besser dosiert die trainingstherapeutische Behandlung ist, desto effizienter ist diese Digitale Anwendungen können dabei helfen, das Training in den Alltag zu integrieren.
0: Und wir hoffen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich unsere Informationen hier für sich mitnehmen können. Und es gibt noch so viel mehr wertvolle Inhalte, die wir leicht verständlich für Sie aufbereiten werden. Stellen Sie sicher, dass Sie keine neuen Informationen verpassen und abonnieren Sie unseren Podcast auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Wir bedanken uns für Ihre Zeit, dass Sie eingeschaltet haben und sagen bis zum nächsten Mal.